0: 这本书有什么好看？北欧人教你过上幸福生活。朋友们，大家好，我是雪坤。说起北欧啊，我们会觉得那是一个遥远的地方，可能会想到高收入、高福利，想到自由和平等，想到极光，想到诺贝尔奖。对了，还会想到宜家。在我们眼中，北欧似乎一直是发达、富足和幸福的代名词。的确啊，以挪威、瑞典和芬兰为首的北欧国家，人均国民总收入和人类发展指数多年来一直是名列前茅的。北欧人民的幸福指数也在全世界的排名当中遥遥领先。即使是相隔万里，我们还是陆陆续续地听说过许许多多关于北欧人幸福生活的传奇故事。比如，北欧人看病不花钱，大病小病政府通通报销。或者是北欧人酷爱阅读，公交、地铁、小巷、街边，到处都能看到他们低头读书的场景。再或者是北欧人强调人格独立、自由，家庭观念淡薄啊，要么就是北欧人重视环保，早已抛弃了汽车，以自行车来代步。听到这些，你一定很好奇啊，北欧人的日常生活到底是什么样的呢？是不是真的像传言所说的，就好像是身在乌托邦一般呢？究竟是什么原因让北欧人能够过着这样富足而又幸福的生活呢？那么接下来就让我们一同跟随本书的作者罗夫，一个移民瑞典的华人，来从一个北欧市民的角度，真切地感受一个北欧人的恬淡而舒适的幸福生活吧。高福利体制下的北欧人为什么还要努力学习和工作？我问你啊，你能够想象从一出生开始你就不用担心没钱花吗？这看似不可能的好事儿啊，却真实的发生在每一个北欧人的一生当中。当北欧人咕咕坠地的那一刻开始，政府的高福利制度就开始了全方位、多角度的呵护。你看啊，从孩子出生的那天起，政府呢就将他们每个人当作是自己的孩子一样照顾，每个月发放大约七百八十元的牛奶金，一直到孩子十六岁成年才停止。而在孩子两岁以前，妈妈会有每天至少大约是一百五十元的妈妈金。哇哦，这样的贴心补助，说实话真是让人羡慕不已。当孩子慢慢长大，开始求学的时候，北欧早已为孩子们铺设好了从小学到高中十二年的义务教育之路。先成人，再成才的理念，细致地贯穿于整个教育体系当中。所以啊，在这十二年的基础教育当中，孩子们学到的不仅仅是怎么读书考试，更重要的是怎么做人。比如啊，在幼儿园的教育当中，尊重残疾人就被当做是非常重要的一课。小孩子们会带着友善、纯真、好奇而又略微担心的眼光，打量着老师带来的新朋友——残疾人布娃娃，并且在老师和家长的教导之下，学会用真诚、平等的心去关爱残疾人。上小学的时候，老师会带领孩子们参观牛奶的全套生产制作过程，并且鼓励他们用自己的方法回忆参观的一天。那么，在这样简单的参观活动当中，孩子们不仅仅是收获了知识，还学到了宝贵的创新精神。而这种创新精神自始至终的流淌在北欧人的血液当中。今天，全世界广受欢迎的宜家、沃尔沃、H&M 等等品牌，都是北欧人灵感和创造迸发的产物。北欧的教育水平普遍都很高，因为良好的教育和福利体系，在北欧，只要材料齐全，上大学啊，并不是一件难事儿。只不过，在宽进严出的大学教育之下，每个学生都必须是竭尽全力，才能够获得优异的成绩。那么等到这些学生毕业之后踏入社会，他们又会非常强调要根据自己的兴趣爱好去做事情。当然了，这种不为生存、只为兴趣而工作的幸福心态，离不开优厚的福利制度。那么，北欧的福利制度到底有多好呢？我告诉你啊，带薪病假能够领到正常工资的百分之八十。生了大病，就算要花几十万的医疗费也不用担心，因为政府会负担全部的费用。那就算失业了，你也能够依据先前工作的报酬来领取相应的失业补助。退休之后呢，政府也会发放足以保障正常生活的退休金。哎，说到这儿，你可能要问了：，哟，既然政府有这么好的福利，那还出去工作干嘛呢？在家待着多舒坦呢、啊？当然，北欧人也知道这样舒坦，但是受过良好教育的他们，一直以勤劳、节俭和自律为人生律条。即使制度允许，他们也难以接受不去工作、只在家里吃福利的生活。更何况，福利制度只能够满足最低等的生存需要。要想过上能够实现人生价值的幸福生活，还得靠勤劳的双手去创造。爱上什么人，选择什么工作，你都可以随心所欲。成年以后，对一个人来说最重要的呀，无非是两件事儿：一呢是选择伴侣，一个陪伴你共度一生的人；二呢是选择工作，一个体现你人生价值的渠道。北欧人在这两件事情上拥有绝对的自由。如果追求至真至爱算是一个宗教的话。那么，北欧人应该是当之无愧的忠实教徒。往大了讲，北欧的皇室很少因为政治原因而进行联姻，王室成员越来越多的和平民通婚，王子和公主的故事啊，发生的是越来越生活化。那么往小了讲呢，大约三分之一的瑞典人都会选择和爱人同居而不是结婚，因为经济独立。女权主义以及热爱自由的个性，让北欧人愿意和伴侣维持简单而又纯粹的爱情关系。北欧人相信，如果没有爱情，那么教堂婚约也不过是一张废纸而已。北欧的法律也在择偶这件事情上给予了人们最大的宽容，比方说吧，同居关系所生育的小孩仍然能够得到合法的权利。再往细了说，北欧同性恋合法化的程度非常高，街头巷尾到处都是同性恋酒吧和咖啡馆，代表同性恋骄傲的彩虹旗也是随处可见。和找寻伴侣要求志同道合一样，北欧人在找工作的时候啊，也绝不肯委曲求全，非要找到一个称心如意的好工作不成。并且他们在找工作的时候，这兴趣一定会排在第一位。北欧各国鼓励人们大胆地尝试不同的工作。那么从中学开始，北欧人便会充分地利用自己的课余时间，去不同的行业、不同领域打工实习。一方面是为了获取生活经验，另一方面呢，也是为了寻找自己未来的职业发展目标。另外，北欧大大小小的职业学校和大学里都设置了职业规划师，人们可以随时去沟通交流，在职业规划师的帮助下找到自己所钟爱的那个职业领域的实习机会。啊，除了规划师，政府呢还提供就业方面的经济支持，对于新进入的移民，政府会给录用移民的公司提供高达百分之七十五的薪酬补贴。与此同时啊，不断充实自己的北欧人也从来不会担心失业，因为失业对于他们来说不过是一个新选择的开始罢了。更何况工会和政府还会给予经济补助和再就业培训指导呢。所以你看，总的来说啊，北欧人在爱情和工作这两件人生大事上，真正是能够随心所欲地遵从本心。这样莫大的自由，是北欧人幸福生活的源泉。五点下班之后，北欧人都在干什么？在北欧，朝九晚五的工作以及大把的假期，组成了一个普通人的日常生活框架。擅长计划并且工作效率极高的北欧人，常常有着大把大把的时间来品味生活。感触最深的一点啊，就是。在下午五点的时候，身在北欧商场的你，正准备抡起袖子大干一场的时候，却被告知商场要关门休息了，请君明日再来。没错，当世界上其他地方的商场、娱乐场正开始迎接一天当中的客流量高峰的时候，北欧商人却关起了大门，回家休息去了。那么，有这么充足的休闲时间？既不去商场，也不去各种娱乐场所的北欧人，他们都在做些什么呢？答案就是，看书。北欧人爱看书这件事情啊，可以说是久负盛名的。说他们人人都是书痴，其实啊也不为过。一杯咖啡外加一本书，哎，这就是他们最好的休闲时光了。街头巷尾、机场、公交，随处可见北欧人低头阅读的场景。即便是走亲访友，他们也绝不会忘记在口袋里塞上一本书。你看，这样一来，北欧人每年人均二十四本书的阅读量也就顺理成章了。那么，除了读书，北欧人还干些什么呢？当然是参加协会活动了。在北欧，工会、商会、雇主协会等等民间组织极度的发达活跃，仅瑞典哥德堡一城就有大大小小上百个协会。人们可以根据自己的兴趣爱好加入各种各样的协会。那你知道吗？当你真的参与进去了，你就会发现，在同一个协会当中，常常潜伏着各式各样的社会精英，比如有芭蕾舞团的首席，有数学家、书法家、戏剧票友等等。或许啊，正是这些协会培养了北欧人协同合作的精神，也促进北欧成为一个兼容并蓄的和谐社会。慢下来，体味生活真正的美好。现代人的生活当中啊，越来越多的听到这样的一些抱怨：，什么工作压力太大了，生活节奏太快了，什么人心浮躁，亲戚朋友越来越疏远了，什么活到头只给自己贴了一堆标签，却忘了最初想要成为的样子，等等等等。可能我们也这么抱怨过，对吧？或许啊，我们真的应该向北欧人学习。学习慢下来，体味生活真正的美好。北欧人既崇尚独立和自由，又十分珍视家人和朋友。对于孩子，北欧人十分重视家庭教育的首要作用。为了父母教育的平衡，瑞典政府甚至率先提出“爸爸育儿假”。对于老人，孩子们会隔三差五去看望爷爷奶奶，每逢佳节更是举家团聚。对于朋友，北欧人更愿意结交那种能够心灵相通的人，而对于酒肉之徒，提不起什么兴趣。另外，我们知道，北欧人虽然生活富足，但是他们非常的重视勤俭和环保。北欧各国处于温寒带，粮食种植生长不易，每年日照呢也不是那么充裕。正是这种不够优越的自然条件，促使每个北欧人养成了勤俭节约的好习惯。当全世界都在以开车开好车为乐的时候，北欧人却爱上了骑自行车。你看，这绿色环保的脚踏车，不但能够锻炼身体，更能够保护自然环境。除了骑自行车，北欧人还喜欢各种形式的自助餐。吃多少取多少，既能够品尝到丰富的菜肴，又能够避免浪费。那么至于现在呢？北欧人更是坚持垃圾分类和二手物品捐赠，这样的环保和节俭，真的是让人赞叹不已啊。北欧这个没有林立的高楼、没有喧哗的闹市、没有匆忙的行人的地方，正是用它特有的简单。阐释了人生的真正价值和生活最本真的美好。好了，各位朋友，今天的节目就到这儿了。如果您有什么想对我们说的，可以在评论区里留言。咱们下次再会。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。